0: Sie hören was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 26. Juni. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Ausbildung von Eurofighter-Piloten und über schmelzendes Eis. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Sondermittler Robert Maller wird Mitte Juli öffentlich vor dem Kongress aussagen. Er wird sich im Justiz- und im Geheimdienstausschuss den Fragen der Abgeordneten stellen. Maller hatte zwei Jahre lang die Beziehungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Donald Trump untersucht. Im April ist Maller in seinem Abschlussbericht zu dem Schluss gekommen, dass er Trump in der Affäre weder B noch entlasten könne. Die Demokraten forderten jedoch, dass Maller direkt zu seinen Ermittlungen aussagt. Der Fall des ermordeten hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübke beschäftigt heute den Innenausschuss des Bundestages. Dabei werden Innenminister Horst Seehofer und der Generalbundesanwalt Peter Frank die Abgeordneten zu den Ermittlungen informieren. Danach trifft sich auch noch der Innenausschuss des Hessischen Landtags. Es geht auch um die Frage, welche Verbindungen der mutmaßliche Täter Stefan E. in die rechtsextreme Szene hatte. Er ist als Rechtsextremist bekannt und steht im dringenden Verdacht, Lübke erschossen zu haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. Bei einem Übungsmanöver über dem Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte sind am Montagnachmittag zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Einer der Piloten kam ums Leben, die Wrackteile der Kampfjets fielen ganz in der Nähe von kleinen Ortschaften zu Boden. Sie haben zum Glück niemanden erschlagen, aber trotzdem wird jetzt diskutiert, ob diese Übungen der Bundeswehr eine zu große Gefahr für die Allgemeinheit sind. Vor allem in einer beliebten Urlaubsregion wie der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich spreche darüber jetzt mit Thomas Wiegold. Er ist ein sehr gefragter Gesprächspartner seit Montag für die Medien. Denn er ist freier Journalist und berichtet vor allem über die Bundeswehr und eben auch über die Luftwaffe. Er schreibt auch für uns auf Zeit Online zu diesem Thema und er ist jetzt bei mir hier am Telefon. Hallo Herr Wiegold. Ja, hallo. Wie funktioniert denn die Ausbildung deutscher Kampfpiloten eigentlich generell?
2: Nun, die Piloten kriegen die Grundlagen in den USA vermittelt, wo es natürlich wegen der Weitläufigkeit des Landes ganz andere Bedingungen gibt. Dazu gibt es dann erstmal erste Schulungen auf Propellerflugzeugen, bevor sie sich steigern auf leistungsstärkere Propellerflugzeuge und dann schließlich auf einen Jet, also ein Trainer, ein sogenanntes Jet-Trainingsflugzeug. Das passiert in Shepard in den USA. Und erst wenn diese Ausbildung durch ist, mit also an die 300 Flugstunden, dann kommen diese Piloten nach Deutschland und kriegen dort eine neunmonatige Ausbildung auf dem Eurofighter. Die passiert eigentlich fast ausschließlich in Lage, also bei Rostock. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen. Der verunglückte Pilot zum Beispiel hat seine Eurofighter-Ausbildung nicht in Deutschland gemacht, sondern in Spanien. Spanien ist ja eins der vier Länder, die am Eurofighter-Programm beteiligt sind und dieses Flugzeug auch in ihrer Luftwaffe haben.
1: Und die deutschen Flugstunden werden dann alle in Norddeutschland absolviert oder wo fliegen die Piloten dann?
2: Also sie fliegen von Rostock aus überwiegend über Norddeutschland, aber eben nicht nur. Es gibt natürlich Trainingsflüge auch in anderen Gebieten Deutschlands. Insofern kann man das nicht auf bestimmte Regionen beschränken. Klar ist aber in der Regel finden diese Trainingsflüge über dünn besiedelten Gebieten statt, nicht über Großstädten, nicht über Ballungsräume.
1: Und warum finden sie überhaupt über besiedelten Gebieten statt? Also könnte man das nicht komplett auslagern? Das ist ja schon ein gewisses Risiko.
2: Das Problem ist, dass man in Deutschland keine überhaupt nicht besiedelten Gebiete hat. Wir sind nicht in den USA, wo es riesige Räume gibt, so über der Wüste von Nevada zum Beispiel, wo das Militär hunderte von Quadratkilometern reservieren kann, wo auch niemand wohnt, wo nur militärischer Flugverkehr stattfindet. Das lässt sich über Deutschland, das lässt sich über Europa eigentlich nicht realisieren, aber diese Piloten trainieren oder müssen trainieren, auch über Deutschland und Europa, da, wo sie im Ernstfall auch zum Einsatz kommen würden. Und dafür ist es dann nötig, auch in die Luft zu gehen. Das lässt sich nicht alles am Simulator machen. Mhm.
1: Gab es in Deutschland denn schon mal einen Einsatz des Eurofighters?
2: Nun, es gibt dauernd Einsätze des Eurofighters. Äh, diese Flugzeuge sind ja unter anderem zuständig für die Sicherheit des deutschen Luftraums. Im Normalfall sind es relativ harmlose Fälle. Wenn also zum Beispiel der Funkkontakt zu einer Zivilmaschine verloren geht, dann werden Eurofighter der sogenannten Alarmrotte losgeschickt, die überprüfen und gucken, was da los ist. Das ist einfach eine Lehre aus 9-11, also auf dem Angriff auf äh, das World Trade Center in New York, mhm. dass man äh, einfach vorbeugen will für den Fall, dass ein solches Passagierflugzeug entführt wird und in der Hand von Terroristen ist. In der Regel stellt sich das als harmlos heraus, dass der Pilot einer Zivilmaschine schlicht die falsche Funkfrequenz eingestellt hat oder so etwas. Aber die Eurofighter werden dann alarmiert, sind in der Luft und das ist dann durchaus auch ein scharfer Einsatz.
1: Dankeschön. Und sonst so? Wer schon mal zur Urlaubszeit mit dem Auto von Deutschland nach Italien gefahren ist, der kennt das. Stau am Brenner, Stau auf der Interautobahn Viele Fahrer weichen dann auf die kleinen Landstraßen ringsumher aus. Aber seit die Navis einen dort zuverlässig durchlenken, steht man da eigentlich auch nur noch im Stau. Das wiederum ist für die Anwohner zu einem echten Problem geworden in den letzten Jahren – und deshalb gilt in Tirol jetzt am Wochenende für Durchreisende ein Fahrverbot jenseits der Autobahn. Man darf einfach nicht mehr über diese Schleichwege schleichen. Die Bewohner der Dörfer freuen sich, sie haben endlich wieder ihre Ruhe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der findet es unerhört. Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will sogar klagen. Aber er ist vermutlich eh noch ein bisschen sauer auf die Österreicher. Sie wissen schon, Pkw-Maut und so. Es wird verdammt heiß heute. Ich weiß nicht, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen. Ob Sie schon Urlaub haben oder ob Sie noch arbeiten müssen, so wie ich hier in meinem kleinen Podcast-Studio. Wie auch immer, wir reden übers Wetter, bzw. über das Klima, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Wir sprechen über schmelzendes Eis, die großen Gletscher schmelzen, Grönlands Eispanzer schmilzt und neuerdings wissen wir auch, dass die Permafrostböden der Welt schneller auftauen als bisher gedacht. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Maria Mast aus dem Wissensressort. Hallo liebe Maria, was sind denn eigentlich genau Permafrostböden? Hallo Simon.
3: Permafrostböden, das sind Böden, die dauerhaft gefroren sind. Also man kann sich das vorstellen, dass sie auch im Sommer einfach nicht abtauen. In diesem Boden, da ist Gestein drin, Sediment, Erde und auch Eis und das alles ist eben gefroren. Und sowas gibt es in Alaska, in Nordkanada, in großen Teilen von Sibirien, sogar in Deutschland auf der Zugspitze. Und da sich unser Planet aber immer weiter erwärmt, taut der Boden immer weiter auf und zwar viel schneller, als man eigentlich dachte. Tatsächlich sind wir schon 70 Jahre früher dran, als man eigentlich prognostiziert hatte. Der Boden, der Permafrost ist bereits in, an einigen Stellen der Welt, nämlich in Kanada, so stark aufgeweicht, wie man eigentlich erst für 2090 prognostiziert hatte. Ist das ein großes Problem? Ähm, es gibt eigentlich zwei Probleme und zwar gibt es ein ganz konkretes Problem. Wenn nämlich der Boden taut, dann schmilzt nur das Eis. Das Gestein bleibt fest. Und das heißt, dass im Boden einige Stellen absacken, da bilden sich Hügel und Seen, beziehungsweise können auch ganze Küstenlinien einfach abrutschen. Es gibt sehr viele Erdrutsche. Und auf diesem Boden ist zum Teil in Nordalaska, in Nordsibirien auch gebaut, also Häuser, Straßen, Flughäfen, Krankenhäuser. Und die rutschen dann einfach weg? Die rutschen einfach weg, genau, beziehungsweise verschieben die sich oder ein Teil davon sackt ein, die Küstenlinie sackt ins Meer und so weiter. Und ähm, dann gibt es aber noch ein zweites ganz gravierendes Problem, denn in genau diesem Permafrostboden sind zudem gigantische Mengen von Pflanzen und Tierresten konserviert und das seit zehntausenden von Jahren wie in einer riesigen Tiefkühltruhe und wenn die Böden schmelzen, dann wird dieses organische Material ganz natürlich zersetzt und dabei entstehen aber wiederum Treibhausgase, CO2 und Methan und die treiben die Klimaerwärmung dann weiter voran. Danke
1: Maria. Danke, Siborne. Das war was jetzt für heute. Kommen Sie gut durch diesen heißen Tag. Wenn Sie Ideen haben, was man da am besten macht bei diesen Temperaturen oder wenn Sie sonst Feedback zur Sendung haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetztatzeit.de. Und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder. Tschüss. Ich
3: meine, dass da vor kurzem so ein Hunde- oder Wolfskopf zum Vorschein kam. Hm. Mal gespannt, was noch so kommt.